0: Деловое утро на Бизнес Отличного настроения мы желаем, ну а также разрешите представить нашу сегодняшнюю гостю. Вы уже ее знаете по нашим постоянным выпускам каждый четверг. Резидент Бизнес ФМ.
1: Лалита Закирова, владелец компании Аксиса по бухгалтерскому аутсорсингу. Лалита, доброе, доброе утро. Так, ну Лалита, во-первых, у нас Программа выходит каждый четверг, да, напомню, главбуха и много чего мы там рассказываем, но предприниматели не устают спрашивать, когда же программа увеличится, во-первых, по времени, да, потому что больше хочется услышать, вот, но поэтому мы пригласили Лолиту сегодня в деловое утро для того, чтобы некоторые вопросы и аутсорсинга, и насущных проблем тоже осветить. Так вот, Лалита, сейчас, на данный момент, вот эти вот разговоры о проверках, для бизнеса, да, мониторинга, не утихают. Все-таки, как сказал президент, отменить все проверки, ввести мораторий, но нам и ККД, и Министерство финансов говорят, «Ребята, давайте все-таки вернем проверки, потому что в бюджете денег не хватает». Вот отношение бухгалтерского сообщества к этой теме, оно какое сейчас?»
2: Конечно, отрицательное, какое оно может быть, откровенно говоря. Может, соскучились. Ну, соскучиться, вот, я, честно, не очень знаю вообще, где можно в бухгалтерии соскучиться. У меня, на самом деле, бывает, что там друзья, знакомые спрашивают, говорят, столько лет, вот, там, финансов в бухгалтерии уже, наверное, рутина, скучно. Я говорю, знаете, вот иногда так, так прям хочется хотя бы там пару месяцев в рутине посидеть, угу. поскучать. Но наши законодатели Но не дают нам, нам не дают абсолютно. А, с точки зрения вот этих разговоров, отмены, моратория на проверки, ну, они, конечно, вообще в очень странное время начались, угу. откровенно говоря, потому что ну, понятно, что когда запускался весь процесс, и озвучивали, что давайте вот мы на три года освободим малый и средний бизнес от проверок, mm-hmm. мы не будем там сильно третировать, плюс еще есть освобождение и от уплаты определенных налогов, опять же, для определенных категорий. То есть логика была в том, что все будут у тени, что все начнут, соответственно, легализовать не только доходы, но и заработные платы сотрудников, и все но будет чудесно.
1: ВОЗ ввоз и ныне но... там никак то не сработало, видимо.
2: Ну, тут момент... Тут спорные, откровенно говоря, потому что, ну что не сработало, да, когда это все планировали наверняка, конечно, про коронавирус мало кто что думал, и, естественно, он свою лепту внес, и причем лепту существенно. И вот встречаясь с предпринимателями, в принципе, практически, если честно, вот в любой беседе мы так или иначе приходим к вопросам проверок, легализации, ну... Давайте откровенно. да, Мы в Казахстане живем. Мы понимаем прекрасно, что э, многие предприниматели, особенно начинающие, они, естественно, там фильтруют, назовем так, да, э, свои расходы, доходы. Что-то показывается, что-то не показывается. Но э, основной посыл, который слышу от всех. Я хочу работать по-белому. Ага. Я хочу все легализовать. Я хочу, чтобы у меня все было прозрачно. Но первый момент. Вот, страшно. Потому так. что вопрос легализации и вопрос того, что ты будешь все показывать, еще не дает тебе, к сожалению, гарантии, что тебя не начнут долбить даже mm-hmm. за то, что ты делаешь правильно. Так. Это, это самое, пожалуй, основное. Да? Потом, конечно, предприниматели просто вот, ну, в шоке, когда начались вот эти вот комментарии, что а давайте мы сейчас вот этот мораторий отменим. Ну, здрасте, ребят, как это отменим, да? То есть, что такое развитие предпринимательства? Что такое пресловутый инвестиционный климат, который мы тоже любим на многих площадках озвучивать, (coughs) это то, что для бизнеса должно быть понятно, что хотят регуляторные органы, что хочет налоговое, как это будет происходить, и если действительно что-то уже задокументировано,
1: что-то уже принято, то как это можно вдруг посреди где-то процесса поменять? Ну вот в проекте «У нас учет с Максимом Барышевым мы как раз тоже обсуждали эту тему, и он там выдвинул следующее мнение. То, что сейчас, ну, огромное количество бизнеса, оно действительно в тени. Даже если они там на виду, то какая-то финансовая часть этого бизнеса, она в тени. И если вдруг вот эти вот проверки отменят, то э, налоговики в первую очередь пойдут к тем, кого видно. Кто работают в белую и кошмарить в первую очередь будут именно их и после этого и те кто в белую работает они тоже могут где-то там прикрыть часть своих финансов действительно ли это так
2: Ну, я с этим соглашусь. Потому что действительно есть компании, которые прям вот исторически привыкли в черную работать. Кто-то это делает сознательно, кто-то в принципе даже не понимает, что он что-то делает неправильно, продолжает делать что-то неправильно. А есть компании, которые очень щепетильно относятся к определенным вещам в бизнесе. Они, ну, скажем... Консерваторы такие с точки зрения уплаты налогов Они лучше что-то переплатят угу. Такие тоже есть предприниматели да. Действительно, они настолько вот Ну, ну как ну... правило,
1: это не, не очень крупные предприниматели
2: Разные, на самом <связываем> деле. Р- Разные, да И, естественно, те, кто все делает Те, кто там отчитывается Те, кто на письма отвечает Те, кто все легализует угу. Показывает всех сотрудников, они на виду Ну, понятное дело, к кому придут Придут именно к ним Потом мне откровенно немножко вообще Странен вот этот подход (как) Учитывая, что у нас налоговые органы Несколько лет назад Начали у себя реструктуризацию определенную, то есть у них сократилось количество людей физически, mm. именно проверяющих. Они стали нам а, озвучивать, что переходят они на новые принципы, то есть что они не будут выходить на проверки, и количество проверок уменьшалось, да, и нам везде вот, но ну, я думаю многие помнят статистику даже показывали, вот смотрите у нас настолько процентов количество проверок снизилось, это еще до пандемии, да, все mm. происходило и позиционирование было, что мы переходим на камеральный контроль. То есть мы смотрим, разные косвенные мы э, источники информации собираем в одну кучу, смотрим, что там, где, с чем не стыкуется, и уже обращаемся к налогоплательщику, если что-то мы не можем понять. Смотрим на вашу же отчетность, на какие-то документы. Ну, то есть камеральный контроль – это что-то другое, это все-таки не проверка. Но он-то остался, то есть он же никуда не делся. Никто же его не ограничивал. Более того, я хочу сказать, что с точки зрения объемов камерального контроля, который сейчас проходит вообще, причем по всем компаниям, и по белым, и пушистым, и не очень светленьким, mm-hmm. по разным, огромное количество приходит уведомлений извещений. Вот просто огромное.
1: Так, я думаю, что эту тему можно будет более подробно после рекламы раскрыть. Да, оставайтесь с нами.
0: Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы деловое утро, здесь на волне бизнес ФМ. Для тех, кто только что к нам присоединился, напомним, что в гостях у нас Лолита Закирова, директор и основатель бухгалтерской компании Аксиса, эксперт в области бухгалтерии. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте. Так,
1: Лалита. Но ну, вот по поводу проверок. Мы первую часть программы посвятили именно этому, но мораторий, он ведь не вечный на проверке. На три года его ввели, то есть получается, когда он заканчивается мораторией? двадцать втором ну до конца 22 до конца 22 года да. то есть в двадцать третьем году о, начнется что-то невероятное по моим предположениям для бизнеса вот действительно ли это так и как подготовиться к 23му году чтобы э, там уже налога если сейчас при моратории налоговые там какие-то действия против в отношении, скажем так, бизнеса предпринимать, то в 23-м году там действительно против уже, наверное, что-то будет. Вот как бизнесу подготовиться к этому, и действительно ли там будет что-то страшное через буквально там несколько, больше, чем через год?
2: Ну, действительно, вот все в ожидании, что, что же будет, когда отменят мораторий, потому что м- сказать прям Поголовного выхода из тени, конечно, не uh-huh. происходит и, и бизнес где-то там Пандемию пострадал И процессы какие-то пошли не так, как хотелось бы Если вот смотрим мы на те компании Которые приходят на обслуживание <coughs> то есть, это ну, это конечно, бакси, как бы, именно. Да, к, uh-huh. к нам в компанию ну, Постоянно как бы приходят новые клиенты То есть с, с новыми бизнесами проще Компания только открывается Ты сразу предпринимателю объясняешь Как лучше, что лучше И то приходится где-то воспитывать, потому что предприниматель, он что-то все-таки, очень много еще таких, он он что-то сначала сделает, А потом скажет. Хорошо, если сразу скажет, да, там, на следующий день, к примеру, что он там наворотил что-то. А то пора бывает, что бухгалтер это там через неделю узнает и за голову хватает. Это
1: как синдром Бритни Спирс, да? Упс, айди дитэгей. Да-да-да,
2: абсолютно. Но вот те клиенты, которые приходят уже с действующими бизнесами, там, конечно, печалька. Прям совсем печалька, потому что ну, вот так на моей памяти, ну, пожалуй, там одна компания, которая вот только ну, прилично, скажем так, ничего страшного бы не произошло, если бы ее прямо вот сегодня проверили, да? Uh-huh. Вот которая пришла на обслуживание, мы посмотрели там состояние документов, базы не так все критично. 99,9% это однозначно что-то не так. Uh-huh. То есть это либо что-то с документами, либо что-то с учетной системой. Причем самое интересное, как бы бухгалтерский учет, он же предпринимателю не нужен. Ему же, в принципе, совершенно все равно, что там, в какой системе. Мало кто разбирается вообще yeah. в бухгалтерском учете, а уж еще меньше из тех, кто разбирается, заглядывает, а что там бухгалтер в самой программе делает. Uh-huh. И они воспринимают это как какая-то там вспомогательная функция, чтобы бухгалтеру было где что-то там поковырять. Опять же, он мне оттуда счет вытащит и, и практически все. А по факту что происходит в процессе проверки. То есть первое, что делает инспектор, это он берет вашу учетную систему. Ну, в основном это 1С. И вот все там, извиняюсь, косяки, которые неправильно сделаны бухгалтером, которые там красными сальдо висят, коряво как-то вот все учтено, оно все будет трактоваться не в пользу налогоплательщика.
1: И в любом случае могут э, хотя бы докопаться до этого.
2: Да тут вообще все на раз, два, три делается, потому что обычно вот такие вот э, нестыковки, они же необъяснимы. Плюс э, бухгалтер зачастую даже и и понять иногда не может, а а почему у него так получилось-то, собственно, (laughs) и как это вообще вот инспектору-то доказать. То есть все, что не докажешь, все, что не объяснишь, все, что не откорректируешь, однозначно будет не в твою пользу.
0: Лолит, но такой вопрос, когда предпринимателю стоит уже переживать по поводу того, что вот буквально через год отменят этот мораторий на проверку бизнеса, потому что обычно, зная предпринимателя, они говорят, ну, годик еще, в принципе, у меня есть, он ходит до последнего момента, а потом хобана, и уже октябрь, ноябрь, там декабрь недалеко. Когда нужно будет задумываться об
2: этом? Задумываться нужно было вчера, потому что у нас есть такое понятие, как срок исковой давности. То есть тут самое как бы веселье это будет в том, что три э, года у нас мораторий. Три года предприниматели некоторые достаточно так халатно относятся к каким-то вещам, да, назовем. И по сути в двадцать третьем году, если опять начинаются проверки полноценные, то туда как раз попадают эти три года.
0: Mm. То а- есть
1: все, да. что
2: ты там накуролесил, оно все как раз и будет проверяться.
1: По-другому никак. Так вот, почему у меня многие спрашивали, а почему именно три года? Да, а да. вот почему, чтобы срок исковой давности он как да. бы ну, соответствовал. То есть, да,
2: все, оно попадет в срок исковой давности. Да, у нас, конечно, есть там крупные налогоплательщики, у которых пять лет срок исковой давности, но там другая история, и там другой подход вообще к учету. Угу. А вот большей части нашего мелкого, среднего бизнеса эти три года вот они сейчас идут. И если вы сейчас уже понимаете, что что-то у вас не так, то вам сейчас надо бить тревогу. Более того, вот сентябрь, октябрь, ноябрь – это вот, откровенно скажу, идеальные месяца, когда можно там что-то делать. Потому что годовые отчеты еще не начались, вот этот ажиотаж по закрытию года, а у многих компаний есть сезональность определенная, то есть декабрь напряженный достаточно месяц, вот это все еще не началось, и есть время привести какие-то свои там базы, документы, что у вас там не совсем идеально, в порядок.
0: Ну и вы наверняка уже обратили внимание, да, что именно в вашей компании тоже сейчас пошел поток предпринимателей, которые закрывают там что
2: Да, у нас сейчас очень много предпринимателей, которые вот узнав о нашем продукте операционный обзор, угу. действительно прям у нас очень много поступает заявок на операционный обзор, то есть мы сначала делаем обзор, мы предоставляем информацию, что не так в вашей базе, Что мы видим, как действительно там рискованные какие-то моменты И что мы рекомендуем исправить А потом уже с предпринимателем решаем Кто-то это исправляет своими силами Ну, Например, у него есть бухгалтер И, в принципе, когда заказывался операционный обзор, то бухгалтер в курсе И это даже для бухгалтера, в первую очередь, возможность самого себя перепроверить И где-то что-то для себя там пояснить Бухгалтер самостоятельно делает, нам потом заказывают такой контрольный обзор, посмотреть, насколько исправлено. Либо просят нас уже сделать эту всю корректировку, так, чтобы бухгалтер не отвлекался от операционной работы, а дальше просто уже вел... В том формате, как это нужно ну, то есть, действительно, вот Привести в порядок сейчас это прям Идеальное время
1: Вот, кстати, по поводу операционного обзора да, То есть, для предпринимателей, чтобы было более понятно а, Шаги, как это происходит То есть, берется 1С, учетная база Проверяется, да, дальше что?
2: Да, мы берем базу ну, то есть операционный обзор предполагает, что у вас уже есть бизнес и есть, что можно об- о- обозреть. Да? Uh-huh. <свят> то есть <свят> мы берем копию базы, причем мы ее себе выгружаем в облако, вы как работали, так и работаете, абсолютно мы вас никак там, э- ну, не затрудняем в вашей операционной деятельности. Проверяем полностью все, прям фотографии из вашей же базы uh-huh. мы в этот обзор включаем с комментариями, что не так, как должно быть, какие риски за этим стоят ну естественно, как бы наши рекомендации. Это конфиденциальный отчет, который, когда мы сам обзор проводим, мы сразу оговариваем, кому мы его отправим. Мы с Соглашение о Сместо неразглашении.
1: компании Или бухгалтеру.
2: Да, да, в,
1: да. А вдруг сейчас, кому мы его В КГД? Нет, нет, нет. Нет, конечно,
2: мы подписываем соглашение о неразглашении, конфиденциальной информации. Часть клиентов у нас просят, чтобы мы подписали прям контракт на операционный обзор. Сумма просто стоимость самого операционного обзора это всего 30 тысяч тенге. И в принципе она попадает под такую сумму, которую можно, в общем-то, и без контракта оставить. То есть мы не берем никаких предоплат, мы только после уже выполнения самого обзора берем оплату за нашу выполненную работу. Но если клиент хочет, то мы заключаем контракт, в котором оговаривается срок, стоимость, опять же, то есть все это фиксируется.
1: А вот сейчас, вот прямо во время прямого эфира, я хочу воспользоваться служебным положением ага. и для наших слушателей попросить, возможно, 30 тысяч, понятно, небольшая сумма, но плюшка приятность. А по промокоду бизнес-фм, возможно ли такое, что Access сделает скидку нашим слушателям? А легко? Сколько? Давайте. Вот сколько? Что так, что пощетим, не так, там, 3-5%
2: ну давайте 50
0: и плохо.
1: Так, дорогие, вот позвоните в Аксису, скажите, что вы от пожалуйста, Мне будет приятно. Вот, промокод либо DNR, либо бизнес, бизнес FM 50% скидка на операционный обзор от компании Аксиса. Контакты мы скажем в конце программы, а
0: сейчас могу сказать, что в Инстаграме можно найти Аксиса, нижний прочерк CZ. Я, Я бы так бы сказал, за промокод DNR 5%, <blueberry> за промокод Business FM 50%. А пусть <Корпозием> <conscience> будет, <шес steam> да. А сколько, кстати, занимает по времени?
2: Ну, откровенно, он зависит от базы, потому что есть базы достаточно такие большие, там производство, там достаточно большой поток и товарооборота, и реализации. Есть маленькие компании. Мы для себя решили, что для всех компаний мы будем брать три рабочих дня, ну, просто чтобы не дифференцировать, и, опять же, клиенту, чтобы было понятно. То есть... С того момента, как мы выгрузили базу, потому что выгрузка базы, она тоже занимает определенное время, наши эти специалисты связываются, они все это, соответственно, про- про- процесс сам этот э, весь ведут. Угу. И в течение трех рабочих дней мы все это смотрим.
0: Ага. здорово. Да, ну отлично. Давайте перейдем на короткую паузу, позже мы обязательно продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Так, дорогие друзья, мы продолжаем. Лолита Закирова здесь по-прежнему с нами. Да, и, Лолит, вот
1: про проверки. Мы обсудили тему и камеральные проверки, да, и так далее. То, что будет после 2023 года для бизнеса от налоговой сюрпризы такие поступят. А недавно вышло еще одно, получается, постановление уже от президента о том, чтобы все налоги с фонда оплаты труда соединить в один и снизить вот с 34% нагрузку на фонд оплаты труда до 25%. Это вот как раз-таки после предложения Максима Барышева, здесь в студии Бизнес ФМ, и в «Форбсе» он об этом писал. Вот, видимо, как-то начали двигаться. А поможет ли вот эти, помогут ли эти меры как-то обелить бизнес? И сможет ли бизнес действительно больше зарплат выдавать не в конвертах, а в чистую?
2: Откровенно скажу, думаю, да. Потому что, в принципе, ну, действительно много зарплат в конвертах. (coughs) Если начинаешь смотреть вот так вот на структуру заработных плат в компаниях, то иногда это, конечно, смешно. (coughs) Мы вот и и на странице в Инстаграм, там, и статьи определенные периодически поднимаем. Вопрос этот, что... Должна быть какая-то все-таки дифференциация тех заработных плат, которые предприниматель указывает для работников своей компании uh-huh. То есть ну не может быть так, что 42 500 стоит у уборщицы и 42 500 стоит у директора И вот с этой пресловутой суммы платятся налоги, так не бывает Минимальная заработная плата Она у нас установлена За неквалифицированный труд uh-huh. То есть если человек Ну вообще, вообще, вот там, не знаю 9 классов окончил И он что-то там делает То ты ему менее чем 42 500 платить не можешь Ну а с 22
1: если... года 60 не,
2: Ну да, да, uh-huh. там, там все вообще прям поменяется кардинально Вот Но почему-то вот об этом забывают И Часть, конечно, какая-то Вот она остается в конвертах Я думаю, что предприниматели они все-таки пересмотрят свои вот эти вот распределения заработных плат и если и процент будет меньше и что самое важное вот этот процесс начисления будет легче то однозначно, часть обелится. Но, не все, конечно. Тут тоже надо понимать. Понятно, все, что, но...
1: понятно, что многие сотрудники различных компаний, они хотят получать зарплату действительно в чистую, в белую. Это сказывается на пенсионных отчислениях и потом уже участие самого человека в экономической сфере страны, да, то есть получение кредита в банках происходит легче и так далее и тому подобное. А, но вот предприниматель, его постоянно пугает вот выдавать зарплату в белую. Вот при нынешних условиях и при наличии бухгалтерской компании Аксиса. Может ли предприниматель прийти в Аксису, сказать, ребят, все-таки в белую хочу, но чтобы это не было очень болезненно для моей компании по финансам и по видимости самих зарплат. Вот Аксиса сможет оптимизировать эти ведомости зарплатные и так далее для налоговой, чтобы предприниматель действительно чувствовал себя спокойно и уверенно.
2: Ну, смотрите, у нас, в принципе, когда предприниматель вообще берет сотрудника, он всегда у нас спрашивает, а вот я поставлю вот такой оклад, а сколько будет налогов? Uh-huh. То есть мы такой расчет всегда даем, чтобы предпринимателя, естественно, было понимание, а во сколько ему этот сотрудник обойдется. Потому что планировать заработные платы однозначно нужно. И тут как бы вопрос, ну, на мой взгляд, все-таки не боязни какой-то, да, обелить эти заработные платы, а именно расходов. Потому что если ты платишь человеку там 100 тысяч, да, условно, то есть человек на руки должен получить у тебя 100 тысяч, а тебе он обойдется где-то там в тысячи 130-140. Mm-hmm. То есть у тебя достаточно большая цифра уйдет еще на налоги, естественно. И, конечно, все предприниматели не любят платить налоги, не хотят этого делать. Но при этом хотят, конечно, чтобы сотрудники у них не убегали, Они не хотят текучки, потому что искать нового сотрудника – это всегда дороже, чем удерживать старого. Они хотят, чтобы была лояльность компании. Вот, кстати, знаете, какая самая вообще частая причина, почему инспекция трудовая приходит к предпринимателю проверять заработную плату, например? Почему? Обращение самих сотрудников. Причем часто они это делают совершенно бессознательно. У нас все-таки очень высокий уровень закредитованности населения, и работник Иногда даже вот, ну, без злого умысла, он приходит в банк, заполняет документы, пишет, что я там работаю в ИП Пупкин mm-hmm. и получаю там, вот такую заработную плату. И он пишет свою зарплату общую. То, то есть и то, что билет. у него там и в конвертике, oh. <laughs> и то, что официально пришло, он общую цифру написал. Mm-hmm. Вот. Ну и вот тут бывают. Такие а, в базе, а в базе не бьется,
0: да? Да, базе не бьется.
2: Поэтому, конечно, предприниматели, когда обращаются к нам, мы им объясняем, ну что лучше. Если особенно компания на общеустановленном режиме, когда речь идет об учете и доходов, и расходов, то ваша заработная плата это вот такой прям совершенно неприкасаемый расход, который никак никто никогда не оспаривает. Главное, чтобы там правильно все начислено было. То есть если вы легализуете полностью выплату вашим сотрудникам, вы на расходы берете полностью все эти цифры. Еще плюс такой момент. У налоговых органов наша вот эта любимая система управления рисками, СУР, которую налоговики развивают и внедряют во многие процессы, там есть еще и один из открытых так называемых критериев, это как раз уровень заработной платы. То есть если в вашей компании уровень заработной платы меньше, средний я имею в виду по компании, меньше, чем у ваших конкурентов по вашему там региону, городу, то вы получите отрицательный балл. Для вас это будет хуже, то есть ваша степень риска увеличится, и вы с большей вероятностью попадете на радар налоговых органов. Это отслеживается.
0: Ну, вот этого я не знал прям. Имейте это в виду, хочется сказать. Да. <связь> для предпринимателей. Да, 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 да. Так, ну, будем потихонечку завершать наш эфир. Давайте еще раз обговорим то, что мы обещали скидку по промокоду FM на операционный обзор учетной базы,
1: базы, то есть стоимость 30 тысяч тенге в компании «Аксиса», но для наших слушателей по промокоду FM 50% скидка, 15 тысяч тенге, и вся операционная база будет проверена, и какие-то риски возможные будут вам оглашены, вот. И контакты компании Аксиса, чтобы наши предприниматели знали, куда обращаться за квалифицированной помощью.
2: У нас активная страница в Instagram Аксиса, нижнее подчеркивание, КИЗ. Практически каждый день мы выкладываем полезную информацию как бухгалтеру, так и предпринимателю. Mm-hmm. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте. А, у нас есть сайт. Аксиса.учет.кз кстати, на сайте у нас есть возможность послушать «Вдруг вы не успели» на эфир программы Главбух, Можно его послушать в подкастах в, любой, в любое там удобное для вас время. И вы можете к нам обратиться по телефону. Плюс семь семьсот сорок четыре семьсот Спасибо да,
0: большое. Дозванивайтесь и называйте промокод FM для того, чтобы получить 50% скидку. На операционный обзор. Да. Ну, а мы с вами прощаемся, Лолит. Спасибо вам большое. Удачи и успехов в вашей компании.
2: Спасибо огромное. Всем хорошего дня.
0: Встретимся в четверг в 18.00 в проекте Главбух. Всем пока. Да, до новых встреч в эфире.